0: Olá, sejam bem-vindas ao Apaguinhas Fogueiras. Aqui é a Bru.
1: Aqui é a Cris.
0: E aqui é a Lau. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que. A gente se identifica muito, né? Na verdade a gente se identifica com todos, né? <risos> um pouco puxa-saco, sim. Mas, mas é um assunto o assunto de hoje é empreendendo na área da saúde, né? Especificamente o nosso empreendedorismo feminino aqui, né? E falar um pouco sobre uh, os desafios que tem né? na área da saúde, como nutricionistas, como psicóloga, que a, que a Laura pode falar as experiências dela. E, e por que, que a gente está falando sobre isso? Primeiro porque é um assunto que a gente percebe que é muito pouco falado na nossa, nas nossas profissões, né, na área da saúde no geral. Uh, inclusive, tem muito esse tabu né, de que a gente não está empreendendo de fato. Uh, eu me lembro que lá na, na faculdade até participei de uma empresa júnior onde a gente falava muito disso, assim, que mesmo quem está na área clínica Uh, acaba não vendo esse lado mais empreendedor. Então, a gente percebe que é muito importante a gente abordar esses temas né, cada vez mais e entender como a gente pode potencializar, como a gente pode cada vez mais estar tá se divulgando nessa área uh, tão importante que vem crescendo né, cada vez mais que a área da saúde. Para começar, a gente vai começar com definições, né, entendendo o que é de fato empreender e o que, que é empreender na, na área da saúde. E para isso, a Laura vai nos explicar um pouquinho sobre definições.
2: Bom, existem algumas definições, né? vamos das mais básicas até a gente chegar na definição de fato de empreender na área da saúde. Se a gente for pegar a palavra empreendedorismo, né? na, na raiz da história, é implementar um negócio. E para implementar um negócio, tu vai precisar de uma ideia, perceber as necessidades, tu vai correr riscos, né? tu vai montar uma organização, tu vai ter uma iniciativa de algo novo, tu vai ter que planejar, organizar né? e partir para ação e tu vai precisar ter né? um pouco de criatividade para fazer tudo isso tá? Então, para dar uma qualidade no serviço que tu vai prestar, né? Então, mais ou menos isso. Quando a gente pensa, pega a definição de empreendedorismo na área da saúde, é, a gente vai uh, olhar que é uma busca né, por novos recursos para promover mudança e qualidade de vida. Gente, isso é muito bonitinho, né? Vai dizer. É bem, <risos> é bem é é do nosso é suspeita. Muito... É, mas é, é, é bem diferente, né? Uh, uh, o que a gente oferece, né, do, do, do outro tipo de empreendedorismo, né? Sim, não
0: uhum. é um produto em si, né, mas sim, mas sim um serviço, né, enfim.
2: É, acaba sendo uma necessidade bem básica, né, tipo, ah, as pessoas, uh, uh, né, precisam de saúde, precisam comer, e aí depois tem outras coisas que tu vai acabar criando uma necessidade, uma compra, uma brusinha diferente de, de área da saúde, então pode ser mais difícil empreender nisso, né, enfim, vai ter que ter alguns tipos de recurso, ou pra gente também pode ser a pessoa não entende que saúde, né, algo que, 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 que enfim, vai causar algo bom, enfim, várias, várias ideias aqui que a gente vai discutindo.
0: E eu acho que dentro do tabu também entra o fato de entender que paciente também é um cliente, né, e uhum. até tem essa discussão, né, de paciente, cliente, acho que os dois servem, né, e o paciente não deixa de ser um cliente, de fato. Porque até para quando o paciente nos procura, a gente vai explicar como funciona o nosso serviço, se ele se identifica, tem uma proposta de valor por trás. Então, querendo ou não, a gente está fazendo uma venda. E, e aí, como toda venda, a gente precisa saber se divulgar, a gente precisa saber vender, a gente precisa explicar melhor o nosso serviço. Então, uh, precisamos quebrar cada vez mais esse tabu, assim, né? Para que a gente consiga nos divulgar, divulgar cada vez melhor, né? É, tá. E agora posso soltar a vinheta? Eu tava esperando por esse momento.
1: Deixa eu soltar
0: a vinheta só um pouquinho que vamos de Infocris. Tá. Vamos de Infocris com os nossos dados, que ela é sempre maravilhosa busca para nós. Vai, então
1: vamos lá. Uh, tem uma pesquisa do Sebrae sobre empreendedorismo feminino né? E o que que eles encontraram nesses dados? que, de 49 países de todo mundo, o Brasil é o sétimo, né, com mais mulheres empreendendo, e olha só que interessante, o número de mulheres que empreendem no Brasil é 24 milhões, enquanto que homens é de 25 milhões. Agora ah. vem a parte mais interessante dos números, né, de empreendedorismo, que é, as mulheres têm 16% mais anos de escolaridade do que os homens, mas a gente ganha tinha 22% menos em empreendedorismo do que os homens, né, uh, e se a gente for pensar, daí esses dados não do Sebrae, né, mas de dados falando de, de número de profissionais da saúde dividindo por sexo, normalmente para a maioria dos países os, as áreas da saúde são 65% ocupadas por mulheres, né uh, e o quanto é bizarro e claro que eu não estou dizendo necessariamente que a gente ganha menos né mas é bem uhum. provável <risos> infelizmente <risos> que mesmo empreendendo na área da saúde e nós sendo mais uh, a gente a sendo maioria, mais né? valente ainda assim a gente acaba ganhando menos né e eu acho que é legal isso que a Bruna falou da questão da gente ver o nosso paciente também como um cliente, porque sim, porque a gente está oferecendo um serviço, né, e hoje em dia a gente tem, uh, mesmo em áreas que são menores, da nutrição, da psicologia, enfim, querendo ou não, a gente tem várias opções para poder optar como paciente, né, então a gente tem que fazer aí o nosso ganha-pão, <risos> acho que mais do que nunca, entender que, que a gente precisa, assim, ocupar essa área também, né, entender de empreendedorismo. Uh, e empreendedorismo como mulheres na área da saúde
0: E até a gente estava conversando, né, aqui no livro da, da Ruth Lá vamos nós citar a Ruth de novo
1: Gente, um <risos> dia, o meu sonho, né, é mas que essa mulher chamar. participe. Eu não, eu não quero sonhar ah, alto, gente. mas eu quero tá <risos> Um dia não, essa mulher ganhar. vai me escutar, ela vai nos escutar, escutar Ela vai mandar um, hum. um áudio no WhatsApp ah, e eu vou estar preparada, nesse dia eu vou estar preparada.
2: <risos> para quem, é, quem não escutou episódios anteriores, a Ruth, ela escreveu o livro Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas, uh, que é um livro muito, 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 muito incrível. Né, que recomendamos vocês... Acho que já tá, oh, já tá bem claro é bem que a gente recomenda, assim, né? Tá, a gente gosta <risos> bastante da Ruth, e caso né? você seja Ruth, é assim, mais gente.
1: se você for prima distante da Ruth, né? <risos> se você é vizinha dela, <risos> aí <ai>, você <risos> nos escutou, assim, sem querer.
0: Avisa ela, avisa ela que, <risos> que pode ficar que ela não esteja se sabendo. Estiver, se estiver nos ouvindo, Ruth, por favor, nos manda um e-mail, um direct no Instagram... Qualquer coisa assim. É. Comenta com tá um coraçãozinho,
1: atrasa. no post, qualquer coisa dá uma mela. A gente vai atrás, a gente vai. Exato. Obrigada. Mas enfim, conforme,
0: conforme a Ruth colocou até no livro, né? Da parte de, de diferença salarial, assim, né? Ela coloca que a, a, depois do, da área do direito, a área da saúde é a área que, que mais tem essa diferença salarial entre homens e mulheres, né? E que obviamente os homens ganham mais que as mulheres. Mesmo, como a Cris falou, mesmo a gente sendo a maioria, né? Isso é preocupante, a gente precisa se atentar um pouco mais a isso importante a gente estar tá falando sobre isso, para a gente se conscientizar, para a gente conseguir, uh, enfim, né, buscar estratégias.
2: Uhum. Eu acho, Gurias, que a gente podia começar uh, a falar um pouco como foi nosso nosso início, né, as, algumas experiências que a gente teve, e vincular com outras coisas que a gente deu uma, uma pesquisada e falando. Uhum. Uhum. Mas é legal também escutar a Bru, né? A Bru dirigiu né, uma empresa Júnior na nutrição maravilhosa, né? E poder ver ali os ensinamentos que a, que a moça teve. Então, <risos> uh, alô, Cianute,
0: que estão me ouvindo. Uh, eu sempre falo com muito orgulho dessa, dessa trajetória, porque na, na nutrição ainda como a gente falou, né, não tem essa visão empreendedora. E o Cianute vem justamente mostrando, né, como uma empresa júnior, né, de... de de qualquer curso, é esse lado empreendedor. Então, para quem não conhece o Movimento Empresa Júnior, eles têm em qualquer curso, né? E, quase, hoje em dia, em quase todos os cursos, a gente vê uma empresa júnior. E é justamente para a gente empreender já na graduação. É uma empresa que funciona com, com alunos, né? E, inclusive, no Cianute, por muito tempo, foi composta só por mulheres, né? Devido à maioria do curso ser mulher. E dava muito certo, tá? Para quem acha que mulheres juntas não dá certo, dava muito certo, inclusive. E, enfim, acho que ali já, come, já começou assim a plantar uma sementinha e a, e a perceber que mesmo se eu quisesse seguir na área clínica, ia ter esse lado empreendedor. Eu precisaria saber um pouco mais sobre marketing, sobre o lado financeiro, sobre, enfim, todas as, a, como se fosse uma empresa, de fato, né? Uhum. Se me fez claro, se é isso. Claro, claro, essa... né?
1: Posso falar um contraponto aí da, da, da nutrição Para mim? Claro. Uhum. Eu acho Polêmica! <risos> a <ela> é <risos> Ai, ai, eu não sei. Às vezes eu tenho algumas impressões assim em relação à minha graduação na época que eu fiz para a época de agora, né? Não se passou tanto tempo assim, mas enfim, acho que foi o tempo suficiente <risos> para eu perceber uhum. isso. Uh, que eu sinto que infelizmente quem na minha época não fez parte né de alguma empresa júnior ou algo nesse sentido assim né de empreendedorismo não teve a oportunidade de se esclarecer como empreendedor ou empreendedora né no caso as meninas uh, da área da saúde porque eu lembro que a gente não tinha eu não sei se tem agora, né? Cadeira de marketing, ninguém falava pra gente: olha, quanto é que tu cobra? Como é que tu descobre quem tu vai atender? Olha, tu é a tua empresa, tipo, como é que tu declara o imposto? Como é que, sabe? Isso era uma coisa uhum. que simplesmente tu te formou: ah, ok, diabetes, pressão alta, graficado <risos> vascular, blá blá. Ah, legal! E aí, tipo, na hora de cobrar, tu tá pensando assim: gente, mas quanto eu cobro, sabe? Quanto estão cobrando? Será que, tipo, eu tenho que ter máquina
0: de cartão? Só um negócio muito bom. assim. Que você você que ser? Será que você tem na diretriz de, de, da sociedade brasileira de, de cardiologia? É, não tinha,
1: Bruna, não tinha. E olha, eu dei o Ctrl F lá, não rolou, sabe? E, e é muito é. bizarro isso, porque hoje eu vejo muito que, claro, até pela questão do crescimento das redes sociais, né, de várias redes sociais aí... Uh, a gente acaba falando, tendo mais cursos, enfim, mas eu lembro que não existiu isso na minha graduação, sabe? E aí quando eu vejo hoje em dia tipo tanta coisa de empresas e eu recebo vários anúncios patrocinados de Nutre, você quer empreender? Nutre, você cobra certo seu paciente? Nutre isso, Nutre aquilo? Muito voltado para isso, sabe? Para essas dúvidas. E eu fico pensando, gente, sabe? É muito bizarro o quanto a gente não vê o produto que a gente... Quer dizer, o serviço que a gente oferece como um produto, né? Da área da saúde. E então... até o valor
0: que isso tem, né?
1: É, eu, eu realmente eu sinto isso, assim, que... Uh... Eu não tô dizendo que foi melhor ou pior, mas eu sinto que tudo que eu sei é porque eu tive que ficar levando várias tapas <risos> e pesquisando muito sozinha, tipo, e muitas vezes com muitas inseguranças em relação à questão da profissão. Uh, muito mais do que porque, sei lá, eu já saí, não, super tinha certeza que eu sabia o que eu tava fazendo e cobrando, assim, era assim que tinha que ser feito. Não, eu só, tipo, sei lá, fui acreditando que eu estava
2: fazendo melhor, mas com muitas inseguranças, né? E aí não sei como é que, foi Querem, saber que foi. Como é... Querem saber como é que foi na psicologia ah, <risos> Eu espero
1: exatamente isso Não sei como é que mas é na área é da óbvio. psicologia
2: Mas eu não sei, eu suspeito que no fundo Não seja muito diferente ah, Então, como é que a gente começa? <risos> Primeiro semestre a gente fez um cartaz Como é que a gente se via no fim da graduação E aí tá, botei várias coisas Enfim, mas o que mais me chamou a atenção Foi que eu coloquei dinheiro E uma guria começou a rir de mim <risos> Que absurdo eu disse assim, olha meu amor eu não faço filantropia não. preciso pagar minhas contas não. né uh, mas e aí na, na época que que eu que eu fazia a graduação a Puc ela era muito forte numa linha teórica específica na qual eu prefiro não comentar né? <risos> para não causar mais bullying não vou comentar assim vou me posicionar ah, tá? A ser análise... Dica análise <risos> ó. Porque o que, que acontece, tá? É da própria teoria, não é, não é uma crítica em si, mas é da própria teoria, que tu tem que ser neutro, que tu tem que ser quieto na sua, etc e tal, sabe? E, e, e eu lembro das aulas de ética que falava sobre não pode fazer marketing, não pode isso... Sabe? Era quase um deixa o paciente vir bater na porta do seu consultório. Sim, claro. E uma outra professora que me chamou muita atenção, que ela disse, ela disse o seguinte: na psicologia a gente não ganha bem. A gente vai demorar cinco anos para o consultório começar a ter paciente a gente começar a ganhar. Aí eu lembro que em notas mentais eu pensei. Fulana, é porque tu não me conhece. <risos> juro, Duvida de mim que eu gosto. Duvida de mim que eu gosto. Vem, vem comigo. E aí, o que acabou acontecendo foi o seguinte, no final da graduação, eu fui para a área do RH, sabendo que eu não ia ficar na RH, mas, enfim, eu sempre fui muito proativa e tal... E, e, e eu pensava assim, cara, vai ser um jeito para começar a pagar um curso de, de pós-graduação, de especialização, para eu poder me inserir na, na área da clínica, porque tipo assim, não dá pra.. Não deu pra. não tinha pai rico que ia me bancar e fazer as coisas, sabe? Mãe e pai rico. Então eu tinha que ir atrás também. Então, esse foi um caminho. E aí começou a, a, a eu entender muito a questão do próprio empreendedorismo por dois motivos. Porque eu estava no RH, então eu trabalhava muito com vagas de, de marketing, finanças e, e, e contabilidade, entre outras coisas. E porque o meu marido ele é formado em administração de empresas. E ele trabalha com, com investimento. Então ele foi uma pessoa que, que me ajudou, né? Eu lembro que eu gaguejava até para cobrar. Uhum. Ai, ah, quanto é que tu cobra? <risos> sabe, não sair, assim, como se fosse uma vergonha eu cobrar, como sei lá o que acontecesse. eu acho que
0: tem isso então, também. Não isso. Tem esse preconceito hum? também de ganhar dinheiro, como tu falou, tua colega rio e tal. Acho que também, por claro, por às vezes duvidar que possa ganhar dinheiro, mas também tem essa questão de que é feio falar em dinheiro, mas gente, ninguém trabalha só por amor, né? Uhum. Pode ser. Pelo é bem legal Deus. trabalhar por amor, mas a gente trabalha por dinheiro também, né? A gente precisa sustentar, E, tempo, inclusive, tá? se valorizar o nosso trabalho, o nosso serviço. Então, uhum. uh, tem esse preconceito. Inclusive, uh, dentro da nutrição, tinha um preconceito bem grande com a empresa júnior, assim, né? Então, tipo, ai, ah, vocês são, uh, uh, são capitalistas, enfim, <risos> várias, várias discussões, assim. Mas a gente não vai entrar nisso. <risos> enfim, né, como se fosse feio a gente estar tá ali trabalhando uh, e isso gerar dinheiro, porque, para quem não sabe, né, a empresa Júnior, o lucro gerado é uma empresa, e como toda empresa, a gente recebe dinheiro, mas é para investir na empresa e na formação dos alunos, né? Em capacitações, em cursos, em eventos que a gente participava. E como toda empresa, a gente tem gastos, né, com conta, com contador, com, enfim, uh, diversas coisas. Não vinha diretamente para nós, porque éramos voluntários. Mas tinha essa questão, assim, de nossa que é feio vocês uh, estarem, né, envolvidos em dinheiro, mas, gente, né, a gente vai precisar disso, né, no futuro. E na área clínica, acho que mais ainda, assim. Acho que, ok, tem né, os valores sociais, dependendo dos casos, e aí fica critério de cada um, mas a gente precisa sim saber valorizar o nosso serviço e não é feio, nem um pouco feio cobrar e, e, e pensar em dinheiro também, né? Nossos
2: sustentos. Tá. E para começar, como é, que, como é que cada uma fez para, né? Ganhar o seu ganha-pão, pagar a seu, sua sublocação do consultório. Ah, eu vou. Vai é conseguir ter os meus pacientes. Querem Pode. começar?
1: Posso, eu? Vai. Então, fui um
2: pouco explorada. <risos> <risos>
0: <Com certeza. risos> nem nem, tudo, nem
1: <risos> tudo são flores nessa vida, né, minha gente? Então, vamos falar as verdades, para as pessoas não desanimarem. Então. Aí é, quando eu comecei, acho que assim, uma coisa legal, da, da, do lado positivo e que eu recomendo aí, É, é <risos> Tudo começa com parcerias, acho que essa questão das parcerias são importantes, assim Então, como no início eu trabalhava muito com a área esportiva na né, nutrição, é, Eu tinha parceria com academia, com lojas de suplementos, né Então, isso me ajudou bastante Eu realmente atendi bastante no início, acho que isso me ajudou pra caramba, assim Uh, mas, ao mesmo tempo, infelizmente, algumas pessoas acabavam cobrando um preço, né, tipo, tipo uma sublocação, enfim, de sala... Que era, tipo, um absurdo, né? Uh, não que eu acho que as pessoas têm que fazer caridade também, longe de mim. Mas que não estava de acordo com o mercado. Então, isso é uma sugestão que eu faço, assim. Façam parcerias, né? Que tenham a ver com, uh, com o nicho de vocês. Mas também fiquem de olho, assim, né? Investiguem um pouco mais a questão de valores. E valores no sentido preço, né? Que a gente está, enfim, pagando, cobrando e tudo mais. Uh, e pesquisar, né, com quem estamos fazendo parcerias, Eu acho que sempre é uma coisa importante, a gente não, não precisa fazer também parceria com todo mundo, né, uh, e daqui a pouco, assim, ah, vou atender uh, na área esportiva, não faz sentido tu querer fazer, sei lá, uh, parceria com alguém que vende algum produto para criança, por exemplo, não, né? <risos> a não ser que tu atenda atletas crianças, então, acho que é legal pensar nisso, assim, parcerias voltadas para o nicho. Um, que mais que eu diria, ah, eu diria também é a questão do nicho é importante, né? Acho que na área da nutrição a gente já tinha discutido sobre isso assim na nos bastidores, que infelizmente não... uhum. a gente acha que tem que abraçar todos os áreas e não pode passar para a colega deus livre que todo mundo é concorrente. E eu sinceramente acredito que assim sim nós somos concorrentes, inclusive eu sou concorrente da Bruna. Oh. Mas,
2: mas... Fogo no barquinho e...
1: Mas isso não Significa, né Que uh, eu tenha que abraçar Todas as causas e atender Todo mundo, eu acho que a gente tem que Saber onde os nossos braços realmente Podem abraçar, né Uh, e passar adiante, porque assim, é melhor que a gente passe adiante e a nutrição, por exemplo, né, no meu caso eu acredito que tenha, que a pessoa entenda que é importante, que ela tem que ter uma boa experiência, que ela tem que contratar um serviço né, que satisfaça ela, do que daqui a pouco eu fazer uma coisa meia boca, só porque eu não sabia como fazer, fiquei insegura, não... Estava conseguindo dar atenção para aquilo, enfim, para aquela demanda, né? E a pessoa ficar frustrada com a área da nutrição, sendo que eu poderia ter passado, de repente, para a Bruna e ela ter tido uma ótima experiência, né? Então, por exemplo, eu já não atendo mais crianças e ponto final, e não eu realmente não sinto que é um nicho que eu consiga abraçar muito bem. Então, eu prefiro passar adiante, né? Uh... Então, acho que essa questão de definir quem eu vou atender e saber que tudo bem eu passar adiante um caso que né, realmente não vou conseguir, uh, que não está dentro do meu nicho, é importante. Né? Enfim, por favor, falem vocês também, né? Porque afinal, acho que a gente vai dividir várias experiências.
0: Eu vou complementar essa parte de nicho, assim. É. Claro que no início é complicado, né? Eu, como eu disse para as gurias, eu ainda estou no início, né? Hoje completo dois anos de formada, dois aninhos, um bebê. Uhum. Yeah, um bebezinho. bebezinho. <risos> Porque ainda assim, dois anos ainda é muito pouco, assim. E, e
2: ainda aprendendo muita coisa, né? E... Mas já, aula, mas já deu aula para uma sala encheia é, dentro da URI? É, é, eu Não estou vendo, mas agora eu tô fazendo um sonhozinho. <risos> <risos> Com meus dois anos de experiência,
0: enfim. E ela, ah, ah, querida, arrasou, só uma pessoal. pequena correção.
1: Tu não tinha dois anos <risos> de experiência naquela época, tu tinha menos. Eu tinha tá? meses, tinha, eu tinha sociedade. Mesmo.
0: Ai, não. ai. Puxa os sacos. Ah, <risos> ah, eu acho que isso, sim. Como eu disse para vocês, né? Eu estava dizendo para as gurias, ainda estou no início, e eu e acho que, como todo início, a gente quer sim abraçar o mundo, a gente quer atender, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer ver o negócio funcionar. Acho que é essa ansiedade que gera, né, de vir poucos pacientes. Ganhar experiência. Oi? É. Ganhar experiência. Exato. E essa ansiedade de, de esperar os pacientes virem não vida e essa coisa toda, né? Que ano passado eu vivi muito isso, assim, de, de como eu estava no meu primeiro ano de atendimentos e de formada, eu ainda não tinha uma visibilidade no Instagram, então não vinham pacientes do Instagram, eu ainda não tinha indicações, porque eu tinha atendido muito pouco ainda, né? Eu ainda uh, não tinha essas outras questões que esse ano já começaram a aparecer. Então, essa ansiedade gerada no início, às vezes, faz com que a gente queira abraçar todos os nichos. E acho que isso é bem importante a gente entender. Acho que na nutrição ainda tem muito essa visão de atender tudo, né? Todos os públicos, todas as idades, todas as doenças, todas, né? Mas eu acho que cada vez mais tem... Tem se separado assim e que bom porque quando a gente vai por exemplo em um médico né ele ele vai no centro tá com um problema de coração ele manda para um cardio se a gente está com um problema sei lá de diabetes ele manda para um endócrino e assim vai né e na nutrição deveria ser a mesma coisa na psicologia né enfim e a partir do momento que vem, como a Cris falou, que vem uma criança, o ideal é que a gente indique para uma nutricionista materno-infantil, visto que eu também não atendo criança, não atendo idoso. Então, a gente precisa... Essa, essa ansiedade do início, às vezes, faz com que a gente queira abraçar o mundo e não se especialize em uma coisa só. né? Eu acho que isso é importante. Por mais que no início seja difícil né? e a gente uh, queira ver o negócio andando. Né? Não sei como é na psicologia isso
2: bom, vou contar do meu início da psicologia, porque eu ainda estava dividindo clínica e RH, porque eu precisava pagar meus boletos bom, então eu fazia eu trabalhava 44 horas numa, no RH e de noite eu fazia especialização Jesus. e atendia a paciente no consultório Jesus, que energia era aquela ah, a juventude jovem, ah, que falta é caraca tá, ok Aí, o que aconteceu? Eu pensei assim, tipo, eu trabalho aqui 44 horas e eu ganho, na, no, quando eu comecei eu ganhava 1.250, aí eu, no final eu já tava ganhando dois e dez. Eu disse assim, cara, eu trabalho 44 horas semanais aqui, eu ganho dois e dez. vamos ver como é que é mais ou menos assim, se eu, se eu trabalhasse, mais ou menos parecido, aí eu fiz uma conta, essa conta me motivou e me encheu nos olhos e fui. Foi o seguinte, a minha conta foi o seguinte, coitada, né? Jurava que ia conseguir atender 40 pessoas no consultório, ia morrer de burnout. Tipo, Quem, não não
1: nunca...
2: Quem nunca fez essas contas, inclusive, né? Que eu vi fazendo, como é que dá eu assim, arredondar para 50? 40 horas. 40 horas vezes 80 reais. 40 horas semanais vezes 80 reais por semana, no mês, rararará. enfim, lá no final minhas contas, se eu não me engano, tinha dado 12 mil, tá? Não tirem chacota se eu não lembro exatamente, mas tinha dado um valor muito alto. Sim, puta que pariu, 12, 12, 12 mil, 40 horas, mas que raios eu tô fazendo aqui? Ah, eu fiz as contas, Bom, se eu ganho 2,10 aqui no RH e eu ainda tenho descontos, quantos pacientes eu preciso conseguir para sair disso aqui? Aí o bicho virou. Aí o capiroto trabalhador baixou nesse corpo e foi. Mesma coisa, parceria. Divulguei para muitas e muitas e muitas pessoas. Estou atendendo, estou atendendo, fiz cartão. O cartão não serve para nada, eu mas eu fiz, estou atendendo. <risos> tem eu... Sempre tem um ser humano que pede cartão, vai por mim.
0: Eu já tive bastante
2: de cartão para é... valorizar, gente. Aí uh, eu ia, nos... aí eu busquei inspirações de pessoas que eu vi da psíquica que estavam super rolando, super fluindo. Gurias, o que vocês fizeram? Me dei a morta aí. Aí eu fui lá, não sei o quê, né? Não lembro exatamente o que elas falaram, mas eu lembro exatamente o que elas me inspiraram muito. Fui procurar sala para fazer. Eu lembro uma amiga minha que tinha uma sala lá e aí eu sublocava a sala... Enfim, gurias, e aí foi indo, foi fluindo, trabalho gerava trabalho, dinheiro gerava dinheiro, e aí quando eu vi, fazia, acho que tava cinco, quatro meses eu já tava ganhando exatamente o que eu ganhava no RH. Né?
0: Chupa, colega!
2: E... Quem é que riu lá do cartaz
1: no primeiro semestre? Ah, tá.
2: Você quer rir agora, quem foi a minha professora que em cinco anos disse que a gente não Você ia ter retorno, dias, um beijo linda, lá vamos atrás, <risos> ah, é. aí eu fui vendo que, que tu vai atrás e vai indo, etc e tal, e aí surgiu o Facebook, fiz conta no Facebook, botei lá os negócios, fui fazendo, guria, sabe, fui divulgando, fui mostrando o que eu fazia, e aí, eu sei que as coisas... E aí, eu acho que é a... a grande sacada da... Do... Bom, como é que a gente investe, então, no nosso negócio? A gente investe no nosso negócio com muito estudo. Esse é o maior investimento do nosso negócio. E é ela a longo prazo, né?
0: Fique
2: bem claro. É, é exatamente. Faz o... É fazer estudo. Supervisão, muito... né? Supervisão. Eu acho uma coisa bem legal é que quando tu faz uma pós-graduação, algo do gênero, tu cria uma rede de contato, tu cria um network, então as pessoas vão te conhecendo, vão conhecendo o teu jeito de ser, o teu jeito de fazer as coisas, vão te indicando mais pacientes, De cada especialização que eu fazia, né, o consultório ia aumentando, e, e o Cauê falava, o Cauê fala muito de investir e tal, eu me cagava de fazer isso, então acho que um dos meus primeiros investimentos foi num site, curios que medo de investir naquele site, aquele site foi maravilhoso. Hoje não dá mais resultado, não faço mais isso, não dá resultado para outras pessoas, mas foi bem bom. E eu acho que o meu, meu maior investimento assim, foi realmente o que dobrou o meu salário, foi, no meu caso, fazer supervisão semanal constante. Né, Aí foi, foi incrível, assim. Aí Ai, foi muito ter, rápido, né? sabe?
0: Uh, tem uma coisa, né? A supervisão uhum. na nutrição não é tão conhecida assim. É importante. A gente pode fazer, tá, galera?
1: Aqui temos um ouvinte perguntando: Mas, Laura, o que é supervisão? Explica
0: pra nós. <risos>
1: ah, é cara, o nosso ouvinte que tá ao vivo, <risos> ele tá aguardando pra saber <risos> o que, que é a, a tal da supervisão, por gentileza. <risos>
2: Na psicologia, é comum a gente fazer psicoterapia e fazer supervisão, porque vão ter alguns pontos cegos da gente, vão ter alguns vícios da gente, e a gente precisa de alguém para nos orientar para ver, daqui a pouco, olha, isso aqui está pegando teu co... no teu calo, vamos ver o que, que é. Ah, isso aqui já parou para pensar em outras coisas em relação ao teu paciente. Então, é uma aula absurda e incrível, como atender um paciente e às vezes eu supervisionava um paciente por semana. Gente, dava dava para aplicar em 10, 15 pacientes assim, é uma coisa incrível, sabe? Então, a supervisão de caso é um acompanhamento que tem, tempo, vai lá dividir um caso, soluciona, vê o que dá para fazer, Ver o que dá pra fazer pra frente, ver o que, que tá travado daqui a pouco. E há é uma grande. E... Eu lembro daí, que
0: quando. Aula. Logo que eu me formei, eu, eu fui conversar com, com a Nutri. Uh, no início eu, eu fiz isso, assim. Eu saí catando nutricionistas que eu queria, que eu me identificava assim, né? Tipo, que trabalhavam na área de comportamento alimentar e conversava com elas. E aí ela me falou: ah, mas a gente pode fazer supervisão? Que supervisão? Isso. Sabe, nem sabia o que que era. E hoje em dia eu faço também, muito por incentivo, da, que a Laura me falou muito isso, assim, né? Ah, as previsões, investimento a longo prazo, né? Tu vai ver quanto que é bom. E, e tem sido muito interessante. Até para ver, às vezes, para reforçar coisas que, às vezes, a gente acha que tá ruim e a gente para para ver depois, tá? Talvez o que eu fiz foi legal, sabe? Então é importante, assim, dessa E terapia, né, gente? Acho que a Laura pode falar um pouquinho. <risos> Sim.
2: Muita terapia. Sim. Muita é isso terapia. Que que falar Sim. <risos> Quero falar mais alguma uhum. coisa? Sim.
1: Tá, então a gente diria que: deixa eu resumir pra gente não se perder. A gente tem que saber o nosso nicho nos divulgar, né, uhum. fazer parcerias. Hoje
0: uh, em dia Instagram tá muito em alta, né?
1: Isso, e uhum. também saber uh, que especialização, né, que estudo, que cursos, que buscar informações é uma coisa importante, né, atualização na área da saúde, e que dentro disso a gente tem que ter a humildade de saber que a gente também pode precisar de ajuda, né, e fazer supervisão, que basicamente seria é uma aula particular, digamos assim, né, uma troca de experiências. Exato. Um, e também a humildade de saber que a gente não pode e não precisa atender todo mundo, né, que até não é interessante fazer isso e, uhum. ah, eu quero fazer uma, uma pequena, um pequeno adendo aqui, voltando para a área da divulgação né, que a Laura falou do Facebook, agora a gente tá numa época muito do Instagram, né, embora o Facebook ainda exista
2: se chama um é, Facebook não, minha...
1: não, eu tenho Facebook, tá amiga só pra ele fazer não vai não vai te iludindo e o que acontece é o seguinte, né, eu acho que é legal uma coisa que a Laura falou lá no início da parte que, ah, que na psicologia era uh, antiético e tudo mais, né, mas uh, vamos pensar que hoje em dia também a, a divulgação nas redes sociais para nutrição, ela tá no código de ética e uh, a gente tem, né, informações de como fazer isso, o que pode ser feito e o que não pode ser feito, pelo uhum. amor de Deus, chega de volta de antes e depois, antes e depois pode... de paciente... É, obrigada, Bruna.
2: Não pode. É,
1: <risos> exato.
2: O que, que não Ai, pode que, que eu não
1: entendi, pode. que vocês estão... Eu, é me... é é ah, é, eu vou dizer não, que não, assim, gente, eu também sabe. acho, né, gente, muito feio o nutricionista ficar uh, reforçando o seu, a eficácia, né, uh, do seu trabalho a partir de fotos do seu próprio corpo. Pelo amor de Deus, ser humano que está me escutando, <risos> eu espero é. que você o, gentilmente profissional também, né? E, é não, não antes, depois nem seu, nem do paciente, nem de ninguém. E foto na praia dando rolê não me interessa, tá? Isso não é o que os pacientes querem saber de vocês. A gente gosta mesmo de saber. Eu, pelo menos, quando eu fui atrás da minha psicóloga, eu não tava procurando foto de biquíni dela. Eu tava querendo saber o que ela tinha feito da vida de especialização, o que ela atendia, como é que era, né? Isso aí. E uh, eu quero contribuir também dando uma coisa. Caso você não, sa não saiba quanto cobrar, uma das dicas é Uh, primeiro, normalmente cada profissão tem o seu sindicato e o próprio sindicato divulga uma lista de valores mínimos a serem cobrados para cada área, para cada tipo de serviço, tá? Se eu vou dar aula, se eu vou atender no consultório, se eu vou atender por plano, se é numa academia, se é um curso, blá, blá, tudo mais. E eu sei, <risos> eu sei que isso, muita gente faz isso e tá tudo certo, tá, que é também falar com colegas para saber qual é o valor, por exemplo, se eu quero atender na área da nutrição esportiva, é interessante uhum. que eu saiba um valor mínimo, né, daquela região daquele bairro ali que eu vou atender pra ter uma noção de quanto cobrar, e também me basear na, nos valores mínimos do sindicato, para não, pelo amor de Deus, né não vá ganhar menos do que você pode ganhar, porque afinal é um, nosso é um peso direito é... É? nosso
0: pesos já é baixo, a gente não precisa cobrar é... menos do sindicato,
2: exatamente tá, enfim Outra coisa que é, 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 não sei como é que é na área de vocês, gurias, mas uh, a gente entender que a gente também fazer um bom trabalho, a gente tem que ter um limite de uhum. atendimentos. Então, por exemplo, eu não sei com que carga d'água, já ultrapassei os meus limites, mas vocês viram que eu era uma como jovem. É isso melhorou, isso melhorou,
1: amiga, a gente, gente sabe. sabe
2: cheia de energia e vontade e paixão, só que nessa empolgação toda eu não sei, eu atendia é um absurdo, né? Eu atendia por plano também, né? Então era muito volume e foi ótimo atender por plano, né? Porque eu ganhei bastante experiência, mas uh, chegou um momento que não dava mais e eu achei e aí eu comecei a, a sentir sintomas fisiológicos. Aí a primeira coisa que tu faz, né? Quando tá começando com pro, pro, sintomas fisiológicos, desculpa, gurias, não me bato. Hum. Eu procurei no Google. E aí, o canso, muito <risos> <risos> tá, grávida. tá. Nenhuma postura. Não, não tinha lá. Se não, você não, é psicólogo, talvez
1: esteja tendo demais.
2: tá? entendi.
1: Talvez <risos> eu fiz
2: terapia. Eu estava com o princípio de burnout, eu estava exaurida já. Né, e aí eu pensei assim, bom, se eu começar a ficar assim, eu não vou atender os meus pacientes com a qualidade, e para atender com a qualidade eu vou ter que botar muita energia em cada um dos pacientes e eu vou ficar doente, né, então eu vou ter que dar um limite de quantos pacientes por dia, quantos horários por dia, quantos no total né, cuidar da minha saúde, fazer exercício, comer bem, ir para terapia, fazer as coisas uhum. que eu gosto. Né? Então, isso também é uma forma de cuidar da tua profissão, cuidar de fazer uma coisa que tu gosta, porque senão pode ficar pesado, chato, e, né? E o pessoal da área da saúde tem uma mania de querer uhum. abraçar o mundo sim, né? difícil, empolgar com o trabalho, e são, às vezes, os primeiros é a deixarem de se cuidar. Então, o autocuidado, ele é imprescindível, uma bateria, é um, é um carregador incrível para que a gente possa manter a Maravilhoso. qualidade. vamos aplaudir a Laura. <risos> obrigada, obrigada. <risos>
0: Você, você então tá, minha gente, é isso, esperamos que tenhamos ajudado vocês quando falarem, mas por que você não faz um concurso? Aí você pode falar todas essas coisas que a gente conversou hoje, e acreditem, acreditem que vai dar certo. Uh, se é isso que vocês têm o sonho de fazer, vai fundo que, que rola, estudando, divulgando e... E falando com a gente, se precisar. É, só Estamos, estamos aqui para isso. É, né? é
1: ouvintes. E, por favor, mandem mandem esse episódio para a Ruth, tá? Mandem só os minutos ali, para ela saber que ela <risos> pode nos, nos escutar.
0: Ou para aquela amiga que tu acha que tá passando por um sufoco aí, no, no, empreendendo, né? Por que não?
1: Principalmente. Né?
0: E aí é isso. Nos sigam lá no <risos> arroba, apaguem as fogueiras. E esperamos que
2: vocês tenham gostado. Um beijo da Bru.
1: Um beijo da Cris.
2: E um beijo da Lau. Até a próxima.